0: Então, olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, depois de 15 dias, mais ou menos, né? 15, 20 dias, sei lá, quase um mês aqui, eu não sei direito quanto, a gente ficou sem as nossas apresentações. E aí, meu caro Pedro, Diógenes, Bruno, sejam bem-vindos. Boa noite, como vocês estão? Vão me falando aí o que é que vocês como vocês estão, suas expectativas, me diz também o que acharam do carrosselzinho lá, indicando as lives, o que, é que vai ser, é, o tema da live, o tema da nossa... Live não, live é muito chato chamar de live, prefiro chamar de aula, né? nossa aula de hoje. né? É, acho melhor falar assim do que <coughs> ficar falando live, live está muito cringe também. Né? Então, é, são dois tópicos que a gente vai falar hoje do Catecismo, eu resumi ali, fiz um, um resumozinho, certo? Então, o tópico 3 e o tópico 4, e aí a gente encerra o primeiro capítulo. Né? Quem diria, hein? Estamos já avançando. Era pra gente estar muito mais na frente, mas como teve dois imprevistos na minha vida, né? Primeiro foi a. É... Primeiro foi a. Ô oh, filho da mãe, mortoqueira desgramada, hein? Enfim. Primeiro foi a, é, o Covid, né, que eu fiquei doente, não consegui apresentar. Né, e depois foi é, o nascimento do Carlos Augusto, meu querido primogênito que está agora jantando. Stephanie, entrou aqui, não sei se ainda está, Miguel também. Né, sejam bem-vindos. Bruno, gostei do novo formato apresentado. Valeu, meu caro. Eu estou pensando em fazer também alguns conteúdozinhos assim bem básicos, só para a gente esquentando a nossa reflexão. E também um conteúdo de resumo da aula, certo? Então, um resumozinho do que foi dito na live, para a gente colocar lá. Pensando sinceramente em não salvar mais as lives aqui, só no Spotify agora, tá? Inclusive, você que tá ouvindo aqui agora, que vai ouvir gravado no Spotify, né? lembre, de, é... lembre de nos favoritar lá no, no aplicativo, de dar amei também, beleza? Então, é isso pessoal. Eu já dei aqui dois minutos e pouco de enrolada, trasei quatro, né? Eu ajeitei todo o cenário aqui e esqueci de, como é meu Deus, de pegar água. Aí tive que ir lá preparar uma água aqui pra mim. Mas vamos lá. Então, vamos começar diferente, vamos começar com uma breve oração. Nome de Patria, é teu filhos, é Espírito e Santo e amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que aprecemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bernardo de Claraval e Santo Agostinho, rogai por nós do Pai, do Filho do Espírito Santo também. Então vamos lá, Daniel, Celso, sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês não perderam nada, só a oração e enrolação de praxe em começo. Então vamos lá, tá? É, hoje, tem dois pontos interessantes que eu falei lá no nosso anúncio, né, nossa nova forma de anunciar a live, certo? Naquele mini carrossel. Né? E a gente já falou anteriormente, Do ponto 2, que é as vias de acesso ao conhecimento de Deus. A gente falou sobre a capacidade que o homem tem de buscar a Deus, beleza? E a gente falou também um pouco dos dos malefícios, ou seja, as coisas que impedem que o homem chegue a Deus, tá? Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente já sabe, ponto 1, que o homem é capaz de chegar a Deus pela sua razão, ponto 2, que... O homem também é capaz de não crer em Deus e existem motivos específicos para isso. E aí, cara? Chega aí, meu caro Klaus. Seja bem-vindo aí. Boa noite também, Daniel. Seja (risos) bem-vindo. Então, a gente vê que há esses dois pontos, tá? Então, a capacidade que o homem tem de crer em Deus, a capacidade que o homem tem de descreer em Deus, os motivos que levam a isso e também as vias de acesso a Deus. Certo? Basicamente você tem dois dois pontos e você está trabalhando dois pontos em paralelo. A capacidade que o homem tem de crer em Deus, a capacidade que o homem tem de não crer em Deus. Embaixo desses dois pontos você tem as vias que levam acesso ao conhecimento de Deus e do outro lado você tem as vias que impedem o conhecimento de Deus. Então essa é a estrutura básica do que a gente já viu. Hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar essas duas partes e a gente vai colocar aglomerada em uma parte superior. Tá? que é o que o ponto 3, chamado conhecimento de Deus segundo a igreja. Tá? O que, que ele está falando basicamente aqui? Ele está mostrando o seguinte, olha, a igreja nos diz claramente que o homem tem a capacidade de acreditar em Deus. O homem tem por si mesmo a capacidade de olhar para a criação, de olhar para o outro, de olhar para a sua vida, de olhar para a sua alma, fazer aquela experiência que a gente fez na última é, catequese certo? da alma, da existência da alma e perceber que ele possui uma possibilidade de vida imortal. E, obviamente, se ele tem uma vida imortal, Deus existe. Então, toda a experiência da beleza, da verdade, né, o homem consegue enxergar Deus por meio disso. né? Ou seja, não é nenhum tipo de negação. A igreja não nega que o homem possa usar a sua razão. No entanto, a gente viu que existem alguns elementos que impedem essa razão de ser bem utilizada e que o homem pode entrar em certo tipo de rixa, um certo tipo de aversão à própria noção de existência divina. Só que o que acontece é o seguinte, o que o Catecismo vai trazer aqui não é somente noções, sei lá, gerais do que o homem pode fazer para negar a Deus. Mas é também o seguinte, a nossa época em especial... Tem alguns problemas em específico, certo? Alguns problemas em particular que impedem que a razão do homem alcive os superiores e alcance a Deus. Ou seja, a gente vê que o homem tem essa, essa ponte entre o espiritual e o momentâneo, digamos assim, o, 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 é, enfim, a, a parte material e espiritual. O homem é, é uma ponte entre esses dois, entre esses dois mundos mas no nosso mundo, na nossa época, isso está com tamanha, é, com, com tamanhos obstáculos, certo, que fica quase impossível para o homem crer nisso. Muito difícil, então, não, não é assim, um, não é assim facilmente que você encontra pessoas que têm essa disposição, né, que tem essa abertura interior para acreditar, certo, para perceber a existência divina, tá? Então Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Hum... Peraí, 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 peraí. Parece que eu me perdi aqui no trecho. Ai, meu Deus. nas condições... Aqui. Todavia nas condições históricas em que se encontra, um homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Né? E aí ele vai citar aqui agora Pio XII, na Humane Gendres. Olha o que ele diz. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente com suas forças e sua luz natural chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com a sua providência, bem como a conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Então, a noção de que a fé não é um mero conteúdo, ela é algo que faz parte da sua vida, é algo que necessita estar entranhado nas suas decisões mais básicas de vida. É muitíssimo comum, olha, eu já vi isso várias vezes acontecer em catequese. Você começa a fazer uma catequese assim como a gente está fazendo aqui agora, falando das verdades eternas, falando de Deus, Deus Pai, Jesus Cristo, a ressurreição, a morte na cruz. As pessoas olham isso e acham tudo isso lindo e maravilhoso. Quando a gente chega no segundo semestre e começa a falar das morais, começa a falar da lei moral, por exemplo, tá? É... as pessoas detestam as pessoas começam a encontrar entraves, porque elas acham que a moralidade é um mero arbítrio humano. Tá? Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas aqui, tá? mas tá rolando uma treta aí, por conta de, de, de polêmica, de lista, de, de, de relacionamento, de namoro, o que tem que fazer, qual tipo de mulher você tem que procurar, de homem. As pessoas ficam criando esse tipo de confusão. Mas esse tipo de confusão só surge porque as pessoas têm a noção de que a moral, de que As regras, ou seja, as coisas que você tem que buscar em conformidade, elas estão necessariamente ligadas ao mero arbítrio humano. Mas o que a gente está mostrando aqui, e o que o Papa está falando nesse trecho que é citado pelo Catecismo, é que é o seguinte, olha, a natureza da fé exige de você, vai exigir da sua vida, um certo nível de abnegação e sacrifício de algumas coisas. Então pare e pense assim, pare e pense um casal que está casado. Tá? E eles simplesmente não são católicos. Então eles vivem a sexualidade deles da maneira que eles desejarem. Certo? Então eles podem não ter filhos, podem ter filhos. Certo? Pode impedir filhos ad eterno, sem querer. É, sem querer, não. Querendo, na verdade. Tá? Isso deixa a pessoa com o controle da sua própria vida. Mas o que o catecismo está dizendo aqui é que crer em Deus, crer em Deus, é ter a consciência de que a sua vida não está mais nas suas mãos. Crer em Deus é ter a consciência de que a sua vida pertence agora a outro, que você vai precisar renunciar algumas vontades e alguns desejos pessoais em prol dessa outra realidade que você descobriu, tá? em prol desse outro nível de existência de vida que você está sendo chamado a, conv- a vivenciar. Então, o que o Papa está dizendo o seguinte, que, olha, pela nossa época, tá? ou seja, pela nossa época materialista, né? Pela nossa época de cosmovisão mecânica, cientificista, que as coisas são meramente produzidas, tá? Pelo arbítrio, pela vontade humana, pelas leis da técnica, certo? Por meio disso, isso impede que as pessoas creiam, de fato, em Deus. Comecem a acreditar que Deus existe. Certo? Isso funciona como uma espécie de nuvem. A nuvem nubla a razão. Nubla a percepção da pessoa diante da realidade da vida. Então, <coughs> olha a decisão que o Catecismo vai dizer no número 38, logo abaixo disso que eu acabei de falar. Por isso, por isso de tudo que a gente falou aqui agora, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Ou seja, a revelação de Deus a respeito do que as pessoas, a, a, a despeito, na verdade, do que as pessoas acham, não é um mero conteúdo que foi jogado e, e dado pela igreja para que a gente engula de cabeça para ba- de, 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 de boca fechada. Né? Sem, sem falar nada, sem entender nada, só para engolir, por, por ter que engolir, ponto final. Mas a revelação divina, <coughs> ela serve, ela é fruto. Ou seja, você na sua busca pessoal, tá? você vai buscar e vai desejar Deus. Vai tentar conhecê-lo, Certo? Só que vai chegar a um certo limite, que pela sua razão e pela vida em que você está inserida, pelo tempo histórico que você está, você não vai conseguir conhecer melhor a Deus, adquirir fé nele. Vai haver sempre um elemento de barreira entre você e Deus. E a revelação surge como uma espécie de purificador desse, desses problemas purificador dessas dificuldades que a gente enfrenta tá? para crer. Então, por isso, muitas pessoas falam assim, ah, o que, que eu faço para acreditar? Cara, vai fazendo as coisas da religião mesmo, cara. Vai fazendo, vai rezando, vai lendo o Evangelho, vai fazendo jejum, vai dando esmola. Faz, entendeu? Só faz, entendeu? Não precisa ficar questionando. Porque essas coisas, elas existem como uma espécie de limpeza e alimento para que a sua alma comece a desenvolver em você a fé. Então, é exatamente isso. Olha, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, ou seja, está além do que eu estou falando aqui. Mas também sobre as verdades religiosas e morais, que por si mesmas não são inacessíveis à razão. Então, perceba o seguinte: tá? a gente falou, olha, é possível que o homem, tá? Que o homem creia em Deus. Pela própria razão, certo? É possível que o homem, pela própria razão, entenda que ele não deve matar o outro. É possível que o homem entenda, pela própria razão, que ele não deve pegar a mulher do outro. Que ele não deve roubar o que é do outro, certo? É possível que ele faça isso. No geral, qualquer ser humano normal, que teve uma educação razoável, tá? consegue, em certo sentido, é... perceber essas, essas coisas aqui que eu estou falando. Só que o que acontece é o seguinte, o catecismo vai dizer, olha, a revelação, ela ilumina também esses pontos. Ou seja, dá a você uma profundidade maior nessas coisas que estamos dizendo aqui, nessas coisas básicas que qualquer ser humano pode alcançar pela razão, de forma mais profunda. Ou seja, de forma mais, mais abrangente, tá? Então, ele, a fim de que estas, no estado atual, do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. O que que isso quer dizer? Olha, você pega um argumento da existência de Deus, de Aristóteles, por exemplo. São bem semelhantes ao de São Tomás de Aquino. Para você chegar àquela conclusão, leva um certo trabalho. Não é tão simples assim você olhar e, ponto, já descobrir que Deus existe. Certo? Um camponês que descubra que Deus existe por conta do seu trabalho na lavoura é um trabalho de anos, de décadas. que Ele começa a perceber que existem muitas coisas na vida dele que não dependem única e exclusivamente da sua esfera de ação pessoal, mas está dentro de uma esfera de ação além da qual ele é possível entender. Só que isso também é um trabalho para você crer. Não é uma coisa que é imediata. O que o Catecismo está dizendo? Olha, a revelação divina... Ela existe para te dar uma certeza e uma segurança a respeito daquilo que se deve crer ou não. Tá? Então, muito longe daquilo que as pessoas acham que há. Ah, a pessoa fala assim, olha, eu não entendo isso aqui direito no evangelho, ou no catecismo, ou o que fulano de tal diz, mas eu vou acreditar. Né? Hoje, as pessoas olham para esse tipo de atitude e falam, mas você é idiota. Você não entende nada, você tem que... Cadê o seu senso crítico? Cadê o seu senso de capacidade de criticar as coisas? Né? Ou seja, a inteligência virou um mero aparato crítico. E o que o catecismo está dizendo não não é assim que funciona. O ato de você ir a sentir e de você crer nessas verdades que são reveladas e que, em certo sentido, foram dadas a você, é um ato de humildade e, segundo, é um ato de prudência. Porque aquilo é criado para que você tenha algum nível de segurança. Para que você tenha um nível de certeza. Para que você não precise fazer o caminho que Aristóteles fez ao longo de toda a vida até descobrir quem é Deus. E ainda assim, com uma capacidade de falha, porque a razão humana é falha. Aqui no no Ocidente, né, enfim, no geral, as pessoas têm um certo patamar de querer louvar a razão, como se não... Né? Pelas minhas próprias faculdades aqui, eu vou identificar e entender algumas coisas da vida e vou chegar a certas conclusões, etc. Eu vou me entupir de conhecimento e com isso eu vou conseguir entender melhor as coisas da vida e eu vou parar de errar. Não vai. A razão humana dá falha. Tá? A razão humana não falha. É por isso que se fala de quatro níveis de sabedoria, geralmente. Ou seja, você tem quatro níveis de sabedoria, onde o último nível de sabedoria... Tá? é o nível próprio daqueles que são os místicos, e os místicos conseguem ter o quê? Aquilo que se chama de sabedoria nuliforme, sabedoria sem forma. Por que, que sabedoria sem forma? Porque o intelecto do sujeito, ele descobre certas realidades sem precisar utilizar da sua operação comum. Ele se deixa entregar nas mãos do intelecto superior e divino de Deus. Tá? Então, a revelação, em certo sentido, quando você pega um trecho das escrituras, uma parábola, e senta para poder meditar, refletir, ou para conhecer, você está exercitando esse nível de sabedoria. No nível inferior, claro, não é um místico, mas você está exercitando-a do mesmo jeito. Tá? Exatamente, Miguel, exatamente algo supra-verbal, exatamente. É por isso que chega no final da vida de São Tomás de Aquino, ele fala, é, eu quero queimar tudo isso aqui, tudo que eu escrevi é palha. Tá? Porque São Tomás estava recebendo aquelas informações por meio desse nível de sabedoria mais levada, e traduzindo todas elas para uma linguagem filosófica. Chega um certo ponto da vida dele que ele percebe que não tem mais linguagem filosófica capaz de traduzir aquelas realidades que ele estava enxergando na vida dele. E aí a gente vai chegar no segundo ponto de hoje, que é exatamente o quê? O segundo ponto é como falar de Deus. Por que isso? Por que, é que tem esse segundo ponto aqui? Tá? Porque é simples. É tá? simples. Em certo sentido, é impossível falar de Deus. É impossível falar da divindade, porque a divindade ela é inabarcável, certo? Ela é suprema. Não tem nada que consiga definir a unidade, a divindade. O fato de você definir algo, em certo sentido, ou seja, você está dando um fim. Definir vem disso, dar um fim. Você não consegue dar um fim na, na, na divindade, certo? Então, como é que a gente supera esse entrave entre linguagem e divindade? Tá? Então, tem três textos aqui que é bem interessantes. Boa noite, Michele. Boa noite. É... Três textos aqui que são interessantes, que eu marquei, para servir de suporte para a nossa reflexão. Tá? E para vocês entenderem uma coisa que é muito hoje veiculada na internet e... As pessoas saem fazendo sem saber direito o que é, ou como fazer, ou por que fazer. Né? Então, é... Enfim, na verdade são dois trechos, tá? Ele fala o seguinte, olha. É... Não, são três trechos mesmo, é isso mesmo. Ele fala o seguinte, olha: quando a igreja defende a capacidade da razão humana, tá, de conhecer Deus, ela está dizendo que ela está confiando. Na possibilidade de falar de Deus para todas as pessoas. Certo? Isso é o que às vezes algumas pessoas não entendem, alguns católicos não entendem, que a igreja fala, sente lá com o sheik, com o imã, sente lá com, é, com um cara lá que é budista, com o um cara que é ortodoxo, e tente dialogar com ele para ver se consegue algum tipo de resultado, algum tipo de, pelo menos, de aceno amistoso. Né? Mas o fruto, a base desse tipo de atitude está na convicção de que é o seguinte, olha, todos os homens, o que inclui dizer que todas as tradições humanas têm a capacidade de chegar a Deus em algum momento, certo? Só que essas tradições, em certo sentido, elas estão numa base incompleta, tá? Por quê? Porque elas são fundadas naquilo que nós falamos anteriormente, que é a razão humana que não é perfeita, certo? Então a igreja se vê como um dever de levar aos homens o Evangelho para que essas tradições sejam purificadas. Certo? E que, no fim, após a purificação, isso culmine numa espécie de conversão. Porque, olha só, quando você está falando aqui, primeiro, tá, de duas religiões diferentes, primeira coisa, você está falando de duas tradições diferentes. Segunda coisa, além de tradições diferentes, você está falando de duas linguagens diferentes. São dois, dois tipos de nível de entendimento a respeito de quem é Deus. Tá? Então, você já tem uma barreira gigantesca aqui para ser superada. Para um sujeito desse entender o Evangelho, é muito trabalhoso. Não dá para ele simplesmente, de imediato, receber o Evangelho e falar assim, você fala, assim, ah, Jesus Cristo é Deus, acredite nele, acabou, você vai para o inferno e pronto. Não vai conseguir. Você não vai conseguir alcançar o sujeito nesse nível. Tá? Porque ele vai falar, ah, Jesus Cristo tá, é um homem, e como é que você me diz que ele é Deus? E como é que você me diz que ele é isso? E como é que você me diz que eu vou para tal lugar assim? E o que é inferno? Ou seja, são concepções de diversos assuntos a respeito da finalidade do homem em níveis tão diferentes, em linguagens tão diferentes, que não tem como, torna-se impossível a conversão de qualquer sujeito, certo? Sem esse tipo de adequamento, esse tipo de ajustamento de linguagem. É como você chegar no aeroporto internacional e querer conversar com qualquer turista que está lá sem saber qual o país daquele turista e se você fala a linguagem dele. Você não vai conseguir conversar com ele nada. Você só vai conseguir conversar com ele se você e ele tiverem algum nível de linguagem em comum. Por exemplo, vocês dois souberem falar inglês. Se a pessoa é da Grécia e você é do Brasil, mas os dois sabem falar inglês, vocês conseguem conversar. Então existe esse nível de diferença, essa diferença de linguagem, certo? também nas tradições religiosas. E por quê? Porque as tradições religiosas, na grande maioria, estão assentadas naquilo que se chama de cultura. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. Para piorar, você ainda tem um terceiro problema. Que o terceiro problema é o seguinte. Mesmo que você seja santo e você saiba de tudo sobre a revelação, o seu conhecimento de Deus sempre vai ser ilimitado. Você nunca vai conseguir conhecer a Deus de forma profunda. Nem se você estiver no céu, você vai conseguir conhecer a Deus de forma profunda. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguns até se choquem. Mas nem a Santíssima Virgem vai conhecer a Deus de forma profunda. Porque, querendo ou não, todos nós somos criaturas. Certo? E mesmo estando no céu, na terra, ou onde quer que seja, tá? a criatura não consegue abarcar infinitamente o Criador. tá? Então, nem no céu... A pessoa está no céu, diante da glória divina, ela não consegue abarcar a divindade como um todo. Porque querendo ou não, mesmo no céu, ela ainda é humana. Ela ainda está no no nível de de, de humanidade. Só Deus consegue conhecer plenamente a si mesmo. Só a trindade conhece-se a si mesmo de forma profunda e completa. Isso também é um ponto que nos deixa entender... Por que a realidade do céu é tão maravilhosa? Porque a gente pensa que a gente vai chegar no céu e o céu a gente vai ficar lá sentado numa poltrona sem fazer nada. Mas no céu você vai ter a oportunidade de conhecer mais e mais a Deus e descobrir mais e mais coisas sobre Ele infinitamente. Infinitamente. Então, sem o nosso conhecimento de Deus limitado, a nossa linguagem para falar dEle também é limitada. Ou seja, olha só, só podemos falar de Deus... A partir das criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. Tá? E aí vem o fechamento né, desse todo esse trecho, que é, olha, as criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. É óbvio, e o próprio Catecismo ressalta, que o homem tem uma semelhança com Deus muito mais profunda do que as outras criaturas. Isso quer dizer o seguinte, a conclusão é de que toda a criação ela fala de Deus. Toda a criação é uma fala de Deus, é um discurso divino. Ou seja, toda ela é capaz de remeter você ao entendimento da mente divina. Ou seja, é como se cada ponto isolado da criação fosse uma palavra e você unindo todos eles formasse uma frase. E se você unir mais e mais, vai formar um parágrafo, até que você entenda o máximo possível do que a criação pode lhe dar a respeito da divindade. Entendeu? Então, por isso que é capaz de você pegar atributos da criação, certo? E identificar relações dele com Deus. Então, por exemplo, você pega lá o Cristo e fala do Sol da Justiça. Ou seja, você está usando um aspecto do Sol para poder falar de Jesus Cristo. Dizer que ele é o sol da justiça. O que é o sol da justiça? O que é que isso significa? Significa que o Cristo ele tem algumas qualidades que são inerentes ao sol. Ou seja, o sol ali possui algumas qualidades que nos remetem ao Cristo. Nos fazem lembrar dele. Tá? Como uma analogia, certo? como uma simbologia também. Então é por isso que a gente consegue extrair da criação esses elementos. A gente consegue pegar da criação e trazer exatamente algumas verdades divinas. E essas analogias é que são capazes de dar a nós uma linguagem adequada a respeito de quem é Deus, certo? Para finalizar, então, dois trechos, primeiro um de sabedoria, sabedoria 13, versículo 5, ele diz assim, Partido da grandeza e beleza das criaturas, pode chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Tá? E, para finalizar, as nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Então, você vê também o quanto esse trecho é importante. Tem um pessoal na internet que gosta de bancar de estudioso, do miseravão, que já sabe tudo, que já leu não sei o quê, para botar o dedo na cara das pessoas e dizer que elas são isso, que elas são aquilo, que não são não sei o quê, que são fulano, que são ciclano, etc. E, tals Mas você vê o quanto a coisa é mais complicada do que parece. Que não é só você simplesmente falar o básico que você sabe. Ou seja, você precisa enxergar, você precisa entrar no véu da linguagem. Você precisa pegar a linguagem que você usa para expressar o discurso que você cria para poder identificar a Deus e furar ele. Senão você fica num mero palavrório. você começa a discutir palavras. Você está discutindo somente meras palavras. E você se esquece das realidades que estão descritas naquele discurso. Né? Isso é análogo ao panteísmo. O que é, que é o panteísmo? O panteísmo é a crença de que a criação em si mesma é Deus. O que é que o panteísta faz? Ele vê o símbolo da criação e, em vez, de remeter a, em vez de ele furar aquele símbolo de imediato e chegar à sua profundidade, chegar ao que não está dito no símbolo, ele para no símbolo. E por parar no símbolo, ele acredita que a criação é Deus. Só que você pode ser um panteísta. Não no sentido assim que eu estou falando. Você pode ser um panteísta no sentido de que você transforma o seu próprio discurso em Deus. Você começa a falar de Deus e acha que as suas palavras em si mesmas são Deus. E aí você começa a simplesmente a apontar o dedo para tudo e todos, a se achando o dono da verdade, da razão. Quando, na verdade... Nosso conhecimento a respeito de Deus é limitadíssimo. Até mesmo, se você for ler os santos místicos, como São João da Cruz... Não, São Tomás de Aquino, ele falava, olha, você não consegue conhecer plenamente nenhuma mosca. Nenhuma mosca você é capaz de conhecer. Então, é mais ou menos isso. Você utiliza-se da linguagem como uma espécie de referência. Ela em si mesmo não se... Não abarca toda a divindade, nem toda a revelação. Mas ela é um ponto de partida para isso. É um ponto de partida para a gente conseguir exprimir quem é Deus e como nós podemos exprimir a nossa experiência de Deus. Então, meia hora já aqui de live, certo? Acredito que chegamos ao termo, ao fim de hoje, beleza? Devo deixar salva a live mais no Spotify, aqui eu acho que vamos ver se ela vai conseguir salvar, mas eu vou para o áudio lá no iCast beleza, pessoal? Novamente, agradeço aqui a presença de todos vocês, tá? É... Peço que perseverem, continuem, certo? Semana que vem, novamente às 8 horas, aqui, a gente vai estar falando, novamente, do nosso próximo ponto, nós encerramos o primeiro capítulo do Catecismo, em 4 lives de mais ou menos meia hora, ou seja, é, acho que é satisfatório. E no próximo capítulo vamos falar de outras coisas. A gente está falando aqui só da experiência base do homem com Deus, tá? A gente não entrou na revelação ainda, a gente não entrou no Evangelho, a gente não entrou na, nas coisas básicas né, que o católico tem de crer. A gente está refletindo sobre uns problemas que nós temos na vida, certo? No cotidiano e que trava a nossa relação com Deus e com o outro e também a nossa capacidade de entender a revelação. Então, Semana que vem é outro capítulo, outra história. E aí aguardo vocês lá, beleza? Estamos todos de acordo? Então, beleza, pessoal. Mais uma vez agradeço aqui a audiência de vocês. né? Fiquem com Deus, tenham um bom final de sábado, bom final de semana. E lembrem, amanhã é domingo, dia de ir à missa, beleza? Até mais, fiquem com Deus.